0: Mä oon Otto Morjesta ja tervetuloa Metropolian podcast-sarjaan, jossa tarkoituksena käsitellä digitaalisuudesta lisää liiketoimintaa naisyrittäjille ja miksei muillekin yrittäjille. Tämä on vähän laajempi sarja, me tehdään useampi jakso näitä ja meillä on jokaisessa sarjassa aina eri yrittäjä vieraana mielenkiintoisia yrittäjiä ja tota, me keskustellaan aina eri teemoista. Teemana tänään on niinkin haastava kokonaisuus kuin digitaalisuusstrategian ja liiketoiminnan toteuttajana. Se on pääteema, mutta katsotaan minne me ajaudutaan tässä juttelussa. Mä siis Otto Härkyinen. mä toimin lehtorina Metropolialla ja mulla on pari yritystä, että mä jotain pientä tiedän yrittämisestäkin ihan myös käytännön kautta. Mulla on mukana Metropoliasta myös
1: Joo terve. Maan alasen Eki on metropolissa tuolla liiketalouden yksikössä ja markkinoinnin lehtorina. Tausta lähinnä päivittäistavara puolen markkinoinnista ja kehittämisestä ja markkinoinnin kehittämisestä ja digitaalinen sydänhän mulla käytännössä näihin tehtäviin on. Tämä on Oona 2.0 tämä hanke. Jonka puitteessa me oton kanssa näitä podcasteja tässä tehdään. Ja vieraana meillä on tänään meillä on Sanja Saarinen. Sanja, ole hyvä.
2: Ei, loistavaa, aivan superhienoa olla täällä tänään. Eli kun tosiaan Sanja Saarinen, mun yrityksen nimi on Someleontti. Eli se kertookin aika paljon. Mä sosiaalisen median kameleontti. Eli teen paljon digisisältöjä, teen paljon automaatioita sinne liiketoiminnan tueksi, jotta tehostetaan viestintää ja myyntiprosesseja. Ja sitten mä myös koulutan pienyrittäjille sosiaalista mediaa, että kaikki yrittäjät oppisivat käyttämään sitä tehokkaasti, koska se on ihan oikeasti semmoinen hyvä keino saada lisää näkyvyyttä, lisää myyntiä ja myös helpottaa niitä asiakaspalvelun toimenpiteitä.
0: Mä muistan, Sani, että me tavattiin tästä nyt jo hetken aikaa 7-8 vuotta, siis suunnilleen vuodet menee, niistä nyt niin väliä, mutta tota, mä otin silloin, olin ottamassa vastaan sun yrittäjätutkintoa, eikö se ollut näin, ja tota noin, silloin jo lähdit olla samalla, voi tämä nimi oli sama, eikö se ollut, Leontti oli silloin jo. Joo, mistä, kyllä. Mistä tämä nimi tuli, koska tämä on uskomattoman, uskomattoman hieno nimi niin yrityksellä. Joo, pieni
2: tausta, että mä oon tosiaan ollut yrittäjänä jo vuodesta 2004, eli tämä on käytännössä mun toinen yrittäjyys. Eli silloin aikaisemmin mä lähdin yrittäjäksi suoraan ammattikorkeakoulun penkiltä opinnäytetyönä liiketoimintasuunnitelmaa, vaanko koulu loppui niin saman tien yrittäjäksi. Ja silloin mä tein show laulukeikkoja, eli silloin olin tuolla niin kuin tapahtumapuolella aktiivisena, ja silloin oli, oli tota vähän eri systeemit, silloin ei ollut näitä digitaalisia asioita, niin oli vähän työlämpää se uuden yrittäjän esiin tuominen. Mutta tosiaan me ollaan tavattu 2015, eli tota silloin kun mä käynnistelin tätä Someleontti-liiketoimintaa, niin silloin tota, ä, olit yritysneuvojana täällä Vihdissä ja me nähtiin tuossa yrityshautomossa ja siellä tavattiin. Ja itse asiassa sen kahvipöytäkeskustelun ä, yhteydessä, niin sieltä tuli myös mun ensimmäiset asiakkaat, eli tota Siinä mielessä tosi hieno juttu. Jotenkin tässä ympyrä sulkeutuu, kun nyt ollaan täällä sitten tota muille kertomassa, että mitä siitä omasta yrittäjätarinasta on oppinut. Niin Tärkeää oli se, että tosiaan pyytää apua heti siinä alkuvaiheessa ja verkostoituu ihmisten kanssa. Niin, niin tota, on kyllä tosi mielenkiintoinen tämä kehityskulku tässä ollut. Et osa asioista on pitänyt oppia kantapään kautta ja, ja tota sen takia mäkin olen auttamassa nyt muita pienyrittäjiä, että he saavat sen suoremman reitin, ei kompastele samoihin kohtiin kuin minä ja, ja tota, tosiaan täällä auttamassa. Niin.
1: Niin, mä mietin tätä, että jos siirrytään tänne strategiseen kulmaan, mikä meillä tuossa aiheena tänään on, niin miten sä näet, kun, kun voi jotenkin häiritsee se, että, että digitaalisuus ja strategia on niin kaksi eri sanaa ja puhutaan digistrategiasta, niin eihän se ole enää tätä päivää. Eikö tavallaan strategia ole lähtökohtaisesti aika monella pelkästään? Tai ei pelkästään, mutta siis vahvasti digitaalinen.
2: Joo, kyllä siis mä näen sekä nämä digityökalut, että että siis kaikki muut toiminnot, mitä tehdään viestinnän ja markkinoinnin eteen, niin ne on sen myynnin ja sen liiketoimintastrategian se toteutusvaihe, ja ja ne ei ole mitenkään irrallisena siitä muusta tekemisestä, vaan kaikki pitää keskittää siihen, että mitkä on ne parhaat työkalut, millä toteutetaan sitä strategiaa, mikä sille yritykselle on laadittu, ja totta kai siellä on se liiketoiminnan kannattavuus, eli se myynti, yksi tärkeä aihe.
1: Kanavat, asiakashallinta, prosessit, tulonmuodostus, mitäs kaikkea muuta.
2: Kyllä, eli kaikkihan lähtee just tosiaan siitä asiakastuntemuksesta liikenteeseen, koska se, että mikä se on se sun kohderyhmä, niin sen perusteella rakentuu sitten se jokaiselle kohderyhmälle ideaalinen myyntiprosessi ja siihen ne työkalut. Eli edelleenkin osa yrityksistä tekee niin sanotusti perinteisellä tyylillä myyntityötä, mutta tämä digitaalisuus tuo siihen sen, että me saadaan skaalattua sitä toimintaa, saadaan tehostettua viestin perille menemistä, saadaan autettua sitä asiakasta ja luotua niitä yhteisiä, yhteneväisiä kohtia siellä digitaalisessa ympäristössä. Ja nyt niin kun yritysten täytyy huomioida se, että kun asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut, että käytännössä ää, yhdessä yössä on koko maailma siirtynyt verkkoyhteyksille, ja tämä on tullut jäädäkseen. Me ollaan opittu myös niin kuluttajina se digitaalisten palveluiden käyttö, niin siellä on tosi paljon sitä niin kun, ää, potentiaalista asiakaskuntaa nyt, jotka odottaa sitä, että yritykset vaan niin pystyy skaalaamaan sitä toimintaa ja tuottaa heille niitä palveluita nyt tällä heidän uudella oppimallaan tavalla. Eli se, mikä toimii aikaisemmin, niin sitä mietti, että miten se nyt skaalaa tänne digityökaluille, niin pystyy palvelemaan sitten laajempaa kohderyhmää. Ja strategiassa on tosi tärkeää se, että että kun kun monesti pienyrityksillä on aika pienet resurssit myös käytössä, niin se, että me ollaan määritelty se kohderyhmä, mietitty ne tavoitteet, ja sitten kohderyhmiähän voi olla useita erilaisia, yleensä ne on viidestä seitsemään, niin sitten aletaan rakentaa niitä ostopolkuja kullekin kohderyhmälle erikseen. Eli se on niinku sellainen kokonaisuus, mikä rakentuu pala palalta, ja siinä on tosi tärkeää niinku koko aika myös niinku seurata sitä tekojen kannattavuutta. Eli nyt kun meillä on digitaaliset työkalut, me pystytään mittaamaan niitä tuloksia, me pystytään näkemään, minkälaiset sisällöt toimii, mitkä tuo eniten myyntiä, niin koko aika kehittää sitä. Että semmoinen niin vanha malli, että tehdään kerran vuodessa strategia ja sitten niin kuin pysytään siinä ja lähdetään sitä toteuttaa jonkun suunnitelman tai vähän sinne päin olevan suunnitelman avulla, niin se ei niin kuin enää toimi, koska meidän pitää niin kuin päivittää sitä koko aika, kun se tilanne siellä kentällä muuttuu.
1: Joo, kyllä, kyllä. Sitten täytyy olla... Niin halu ja kiinnostus tähän kehittämiseen myöskin, että, että halu testata ja, ja ikään kuin hakee koko ajan parempaa.
2: Kyllä, ja, ja tota, paras juttu siinä digitaalisissa työkaluissa on se, että me voidaan ottaa se asiakas helposti mukaan siihen keskusteluun. Eli yrittäjä on yleensä aina itse liian lähellä sitä omaa liiketoimintaa, se on se oma pieni lapsi, mikä on synnytetty sinne yritysmaailmaan, niin sen takia me tarvitaan sitä ulkopuolisten mielipidettä. Ja siinä tärkeää on just kokeneet yrittäjät, niin kuin mulla esimerkiksi Otto silloin alkutaipaleella oli tosi tärkeä kontakti, häneltä sai paljon hyviä neuvoja, ja sitten se, että otetaan ne asiakkaat mukaan siihen keskusteluun, että digitaalisilla työkaluilla me voidaan tehdä kyselyitä tai sitten me voidaan ihan somekanavissa pyytää niitä asiakkaiden kehitysehdotuksia tai sitten kun on ollut joku vaikka koulutus tai vastaava, niin voidaan pyytää sitä sähköistä palautetta. Ja me pystytään myös niin kuin somessa tutkimaan tämmöisiä hiljaisia signaaleita, eli vaikka se asiakas ei vastaisi suoraan meille, niin me nähdään ihmisten siinä sosiaalisessa käyttäytymisessä näissä somekanavissa, että mitkä saattaa olla semmoiset seuraavat trendit tai sitten markkinoilta puuttuva palvelu, mihin meidän yritys voisikin vastata ja lähteä kehittämään sitten sen perusteella.
0: Kuissa sitten näet, että strategisesti sä pystyt vastaamaan siihen valtavaan kilpailuun, koska nyt kun mä ajattelen, niin mä aloin, aloin vanha patu myönnettäköön jo, mutta noin, nyt, kun, nyt kun mä näen niin kun kilpailua, mitä tapahtuu tuolla verkossa, meillä on niin valtavasti erilaisia alustoja, ja mitin proffat vetää teoksia, niin luentoja verkkoon ja kertoo siitä niin heidän omista ja kaikki on saatavilla, niin kuinka pienyritys ja kuinka pienyrittäjä pystyy strategisesti vastaamaan siihen kilpailuun, joka on eittämättä kasvanut digitaalisuuden ja verkostojen, verkostojen kanssa.
2: Silloin on tosi tärkeää se, että keskitytään tiettyyn asiakasryhmään, jota pystytään palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Eli unohdetaan se, että meidän palvelutaitoate sopii kaikille ja sitä koitetaan myös markkinoida kaikille. Eli toisaalta se erikoistuminen ja sitten toisaalta se, että kun me käytetään niitä digityökaluja, me saadaan se viesti leviämään tehokkaammin. Ja yksi mitä mä näen, mä oon on ollut ilo ja kunnia olla mentoroimassa nyt reilu vuoden ajan, ammatti ammattitutkintoa suorittavia. Olen nähnyt niin kuin sitä puolta kanssa ja sit paljon keskustelen yrittäjien kanssa ää, ihan niin kuin somessa ja sitten tosielämässä. Niin se, mitä niin kuin näkee vähän liikaa, on se, että analysoidaan liikaa, mitä kilpailijat tekee, Käytetään hirveästi siihen aikaa. Toki täytyy tietää, missä mennään, mutta Mä itse näen sen niin, että kaikki kilpailijat on potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Ja mä itse käytän mieluummin sen ajan siihen oman toiminnan kehittämiseen kuin muiden toiminnan analysoimiseen. Koska silloin pystyy niinku tekemään sitä omalla personalisella otteella, pystyy koko ajan pitämään sen asiakkaan siinä keskiössä, ja pystyy tekemään niinku ennalta semmoisia juttuja, mitkä muut ei ole vielä tullut ajatellekaan. Jos koko ajan vaan niinku skaalaa, että mitä muut tai niinku tutkailee, että mitä muut tekee, Ja sitten alkaa niitä vaikutteita ottaa siihen omaan tekemiseen, niin silloinhan se menee siihen, että kaikki näyttää, tuntuu ja maistuu samalta. Mutta silloin kun kun rohkeasti ottaa sen oman linjan siinä ja tekee omille asiakkaille täydestä sydämestä ja antaa sen näkyä myös siellä julkisesti, koska muutenhan se viesti ei mene eteenpäin, jos se ei sitä julkaista, niin se on niin kuin se yksi, yksi tapa. Että keskittää sen siihen oman strategian kehittämiseen ja etenkin sen toteuttamiseen, eli suunnittelu ei riitä, vaan tarvitaan niitä tekoja, niin keskittää sen energian sinne.
0: on tosi upea tapa ja tavallaan niin kuin valinta siitä, mitä sä oot tehnyt tuon Ton, 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 niinku, että sä jaat omaa osaamistasi nyt niinku, myös uusille opiskelijoille ja muuten. Ja tota, noin, jossain vaiheessa juttelin ää, sun kollegan kanssa, Leijalan Antin kanssa, ja hän puhui silloin teidän uudesta hienosta liiketoimintamallista. Ör, m- nyt mä en muista ihan tarkkaan nimeä, mutta oliko se rakentamo vai mikä se oli?
2: Businessrakentamo, joo. Eli tämmöinen voittoa tavoittelemaan on yhdistys, jossa on täysin pienyrittäjävetoinen hallitus, jolla on ketterä toimija ja nimenomaan autetaan yrittäjiä erilaisissa asioissa.
0: Tämä oli just, tämä on mun tosi tärkeä strateginen valinta, koska se on voittoa tavoittelematon. Ja sä annat sinne omaa aikaa ja sä annat sinne omaa osaamista, mutta eikö sä saa sieltä myös aika paljon?
2: Mä saan sieltä tosi paljon, eli siis ihan suoria asiakkuuksia, kunhan itse on aktiivinen. hän kukaan niin kuin, tule kotouta hakemaan, että täytyy niin kuin, olla esillä ja jutella ihmisten kanssa. Mutta se, mikä niin mun liiketoiminnassa on ollut merkittävin rooli tuolla bisnesrakentamalla, no ensinnäkin se, että pääsee toteuttaa sitä omaa missiota, että haluaa auttaa muita pienyrittäjiä. Mutta toinen on se, että äm, vuosi sitten mulle tuli semmoinen tilanne, että mä huomasin, että nyt mä olen itse pullonkaulana. Eli tulee tarjouspyyntöjä, mutta mä en pysty edes vastaamaan niihin missä järkevässä aikajänteessä. Ja saatte että mä voisin ottaa vastaan uusia toimeksiantoja. Eli tota, kysyntä alkoi alko niin olemaan niin kovaa, että mä en pystynyt enää yksin toteuttaa näitä. Ja sitten mä lähdin vuosi sitten systemaattisesti rakentaa, tai itse asiassa aikaisemmin jo kaksi vuotta sitten suurin piirtein lähdin jo miettimään, että ketkä olisivat tiimiläisiä että ketä voisi ottaa siihen tekemiseen mukaan. Niin bisnesrakentamon kautta olen löytänyt nyt semmoisen Dream Teamin, eli sen sijaan, että mä yksin yrittäisin tehdä kaikkea some-sisällön tuotantoa tai muuta, niin mulla on erikseen valokuvaajat, tekstintuottajat, ja me tehdään yhdessä sekä mun omaa markkinointia että sitten asiakasprojekteja. Eli tässäkin nähdään se, että... että tota, ähm, Toinen olisi voinut nähdä toisen samalla paikkakunnalla toimivan saman alan yrittäjän kilpailijana ja niin kuin kyräillä, että mitähän se nyt tekee. Mutta näin heti, että ei vitsi, tuossa on tosi hyvä tyyppi, taitava tekijä, että et nytpä jutellaan yhteistyömahdollisuuksista ja nyt sitten yhdessä tehdään erilaisia projekteja. Ja se on niin kuin tosi hieno juttu. Se vapauttaa ää, niin kuin sitä yrittäjän vastuuta ja omaa aikaa. Ja kun ei olla työsuhteessa, niin se on myös semmoista, että, että niin kuin kun on alihankintakuvio, niin pystyy sen niin kuin työtilanteen mukaan sitten katsomaan ne parhaat yhteistyökumppanit kullekin asiakkaalle, että ketkä niin pystyy sen projektin just toteuttaa parhaiten. Ja näitä ihmisiä mä en olisikin tavannut ilman bisnesrakentamua. Eli ne, ne niin kuin tuli sitä kautta, että tutustui muihin yrittäjiin, ja siitä se sitten lähti.
1: Tämähän on tämmösiä, niin tämän hetken työ, työelämän taitoja, että, että osaa niin rakentaa ja ylläpitää hyviä verkostoja.
2: Kyllä, se on, se on tosi tärkeä ihan oot sä, kaikessa.
0: Millä tavalla sä olet käsitellyt tätä tota asiaa? Oletko käyttänyt jotain työkalua? Koska siis toihan on poikkeuksellista ajattelua, että sä, niin kun, äh, sä rakennat verkoston ja sä annat kauppaa muille saadaksesi lisää. Niin oot sä rakentanut itsellesi, oot sä tehnyt jonkun toimintalaskenta analyysin tai piirtänyt jonkun business mapin tai business model kanvaksen tai jonkun tällaisen, jolla sä oot päätynyt tällaiseen rakenteeseen vai onko se vaan tullut, että hei, tämä on hyvä juttu.
2: Mulla on tuota koulua, lähtee lähtien jäänyt tämä SWOT-analyysi takaraivoon. Eli tota, aina kun tulee tämmöinen haastava tilanne ja joku tämmöinen niin, niin sanottu ongelma liiketoiminnassa, niin analysoin sen nopeasti SWOT-kaaviolla. Eli katson ne mahdollisuudet ja uhat ja vahvuudet ja heikkoudet yhelle a 4 Ja sieltä sitten lähden niin kun niitä uhkia ja heikkouksia niin rakentaa ja kehittää, että miten nämä voitaisiin nyt, nyt tehdä paremmin nämä asiat. Ja tota, silloin, kun esimerkiksi tuli tämä ongelma, että mä tajusin, että mä en vastaa sähköposteihin, että mitä mä nyt lähden tekemään. Niin toinen on, yksi oli se, että mä lähdin miettimään, että ketkä ovat yhteistyökumppaneita, kyllä mä voisin delegoida, koska mulla oli aikaisemmin yksi erittäin huono kokemus. Yksi mun ensimmäisistä yhteistyökumppaneista niin hävisi kesken projektin lähti maasta. Et tota, äh, se oli semmoinen ensimmäinen kokemus, niin sen jälkeen mä olin tosi tarkka siitä, että kenen kanssa lähden tekemään, se vaatii sitä, että on se keskinäinen luottamus rakennettu. Niin, niin tota äh, lähtee niin analysoimaan sitä tilannetta ihan tuollaisella yksinkertaisella työkalulla, ja sitten lähtee niin kuin kehittää sitä. Ja siinä samalla mä niin kuin mietin, että mitä kaikki digityökalui on käytössä, millä mä voisin kehittää tätä ää, prosessia, koska mä tajusin, että mun menee hirveästi aikaa esimerkiksi siihen, että ää, mä sovin jotain tapaamisia ihmisten kanssa, kun sen voisi tehdä sähköisessä ajanvarauskalenterissa niin, että asiakas sieltä itse katsoo niitä. Niin mä otin näitä digityökaluja käyttöön, ja mä otin ne vielä sillä tavalla, että mä hyödyntää näitä automaattivastaajia, ja, ja niin kuin linkittää näitä, näitä tota, eri työkaluja toisiinsa, koska ei ollut semmoista all in one työkalua, mikä hoitaisi kaiken, vaan tota, mä linkittää niin mietin asiakkaan kannalta, että, että sen polku on nyt tällainen, niin miten me pystyttäisiin saamaan sinne niin kuin nopeasti se apu. Niin, niin, tota, siitä se lähtee, että aina kun tulee joku semmoinen haaste, huomaa, että joku asia ei toimi, niin saa alas alkaa miettiä, että et mikä tässä on nyt se ongelma ja sit, miten lähtee parantaa sitä. Ja sehän ei niinku tule että yhdessä yössä tulee se ratkaisu sille ding, niin, niin tota, sen takia se on sitä jatkuvaa kehittämistä. Ja, ja mullakin nämä on niin kuin, pitkän kokemuksen kautta tullut nämä omat ratkaisut, ja ja olen pystynyt rakentamaan semmoisen työkalun, mistä mä pystyn ikään kuin ulkoistamaan itseni osittain, ja sitten hoidan hoidan, aika paljon myyntiä ja asiakaspalvelua ja viestintää markkinointia automatisoidusti.
0: Siis tuossa oli tosi upea strateginen ajanhallinnan ratkaisu toi sun sähköposti, kun jossain vaiheessa pitkästä pitkästä aikaa laitoin sulle ja Sitten se reply, minkä mä sain, niin, mä, niin kun mä luin sen kaksi kertaa, kolme kertaa. Sitten mä klinkka- li- klikkasin kaikki paikat. Ja mä kuitenkin, ei juma, nyt on kehittänyt muuten jotain sellaista, jota niin kun, jossa voisi olla arvoa aika paljon tosi monelle. Uskallat että sä jakaa oman sähköpostis, että nämä meidän kuulijat voisivat laittaa sulle kyselyn, että sä voit sanoa, siis mä en uskalla sanoa sun maili tässä, mutta uskallat että sä sanoa sen sun sähköpostis, että jos on kiinnostunut siitä, että kuinka omaa ajahallintaa hoitaa ja millä tavalla voi monistaa itseensä ihan tosissaan. Vai täyttyykö sun mailiboksi, jossa jaat sen nyt?
2: Ei haittaa, kuule se saa täyttyä sitten, vaan katsotaan, miten se sieltä tyhjennetään. Mutta tuota, tosiaan tuon automaattivastauksen viestin ideana on se, että kun multa kysytään yleensä niitä samoja asioita, niin siinä automaattivastauksessa on ne tärkeimmät strategiset linkit, mitkä on myös yrityksen liiketoiminnan ja myynnin kannalta niitä tärkeimpiä. Ja sä voit testata tuota automaattivastaajaa, laita sanya Piste saarinen at someleontti.fi. niin sieltä näet tuon e-mail-vastaajan, ja sitten jos haluat Facebookissa tai Instagramissa nähdä, minkälainen automaattivastaaja mulla siellä on, siellä on strategisten linkkien lisäksi vielä aina jotain hyödyllistä yrittäjille, lähtee joku ladattava vuosisuunnitelma opasta tai joku muu, joku hyödyllinen ohjevideo, niin yksityisviesti Facebookissa tai Instagramissa Someleontti-tilille, niin näet sieltä sen automaation. Ja tota, mä sain just itse tällä viikolla asiakkaalta palautetta. Oli siis uusi asiakas, joka oli joskus kolme vuotta sitten nähnyt mut puhumassa jostaa, jossain. Ja nyt tuli sitten se tarve, että tarvitsi vähän tämmöistä opastusta sitten mainonnan tekemisessä. Ja tota, hän laittoi mulle sähköpostiin ja siinä just kyseli, että hei, että onko aikaa ja paljonko maksaa tunti. No sit, kun lähti tämä automaattiviesti, niin siinä oli heti ensimmäisenä, että jos haluat varata ajan, niin tässä on linkki sähköiseen ajavarauskalenteriin. No hän klikkas sitä. Sitten hän kävi varaamassa ajan. Mä näin, vaikka mä olin niiden varattu, näin, että sähköpostiin tuli nyt, että okei, nyt on varattu aika. Ja sitten sen jälkeen se mun järjestelmä ohjaa, kun se aika on varattu, niin suoraan, missä se maksetaan. Eli jos ajatellaan niin kuin yrityksen kassavirtaa, niin laskutus on se viheliäisin juttu pienyrittäjälle, etenkin yksin yrittäjälle, kun ne laskut pitää omin pikkukätösin tehdä. Niin se myynnin automatisoiminen on tosi tärkeää, plus että se lisää sitä rahan kiertoa kassassa. Laskus on aina yleensä oletuksena 14 päivää netto. No mulla on kaikissa soppareissa 7 päivää netto, sillä saadaan jo viikolla sitä kassavirtaa kierrätetty nopeammin. Mutta tota, yleensä tämmöisissä, kun me saadaan vielä verkkokaupan kautta otettu se maksu, niin se on sitten niin kuin nopeasti hoidettu ja tehty ja sitten tulee asiakkaalle heti sitten se kuitti. Ja sitten kun tuli tämä hetki, että istuttiin yhdessä siinä etäneuvottelussa, oltiin käyty tämä tota asia läpi, mikä hänellä oli siinä kysymyksellä, mä kysyin, että no mitä, miten sä koit tämän? tämän tota automatisoidun prosessin, niin, niin hän sanoi, että, että, joo, että se oli ihan loistava, että hän saa niinku siltä istumalta, kun hän laittoi sen yhden mailin, hän sai tien vastauksen ö, niihin kahteen kysymykseen, mitä hän, hän esitti, eli milloin voitaisiin nähdä ja, ja tota, paljonko se maksaa. Ja kaikki tuli siinä, niin kun hän sai sen tehtyä kymmenen minuutin sisällä sen koko, koko systeemin. Ja tämähän on silleen, että tämä ei sovi ihan kaikille asiakkaille, mutta suurimmalle osalle. Kaikki on aika hyviä digikäyttäjiä tänä päivänä jo, niin näitä kannattaa kehitellä. Toi on
0: tosi hieno juttu. Ante- anteeksi, minun tota, täytyy puuttuu tuohon kahteen aikaisempaan asiaan tässä. vaan tota, Tärkeää, että otat jonkun asian käyttöön. ja sanoit sitä svotista aikaisemmin. Niin Tärkeää, että käytät jotain työkalua. Meillä on, meillä on maailma täynnä työkaluja, on business mappeja, Business model kanvasiin, liiketontasuunnitelmiin, SWOTEin jne, jne, jne. Tärkeää, että sä käytät jotain, kunhan sä käytät sitä. Ja sitten toinen oli, että tuosta niin etukäteislaskutuksesta, niin mä en ymmärrä miksi jengi pelkää sitä. Siitä on ihan oikeasti tutkittu tietoa, että jos sä meet kuluttajana tai vaikka yritysasiakkaansa sä meet Linnanmäelle, niin jos sä maksat etukäteen kaikki all inclusive liput, että sä pääset jokaiseen laitteeseen ja saat syödä siellä rauhassa ja niin poispäin, niin sulle jää hyvä mieli siitä kokemuksesta. Mutta sitten kun saat siellä riahun oikein kunnolla ja tulee kuukauden, kun tulee luottokorttilasku, jos oli on kaksi tonnia, niin voi hitto, olipa kallista.
1: Kaksi tonnia Linnanmäellä. No
0: joo, no kaksi tonnia, kaksi tonnia, mutta sitten niinku
1: <tos> Kyllä, kyllä. Mutta toi on just, että nykyään kuluttajat ja asiakkaat ovat enenevässä määrin tottuneet siihen, että maksetaan etukäteen ja se kannattaa käyttää hyödyksi, koska silloinhan se asiakas on varmasti jo sitoutuneempi etukäteen, että se odottaa vastinetta rahalle ja haluaa myös sitten sitten itse vaikuttaa siihen, että mitä se sisältö on.
2: Kyllä, ja toi oli tosi tärkeä pointti, on sitoutuneempi siihen, hän tulee valmistautuneena siihen tapaamiseen, minulla lähtee sieltä kysymyspatteristo, että niin kun ne strategiset tavoitteet ja sen tapaamisen tavoitteet ja liiketoiminnan tavoitteet, niin mulla on siitä jo kokonaisnäkemys siinä vaiheessa, kun me istutaan siihen, sitten me aletaan niin katsoa, että mitä, mitä sieltä lähdetään kehittämään, millä työkaluilla, eli, eli siihen kuuluu myös se niin ennakkotiedon hankintaprosessi, ja ne kysymykset on semmoiset, että ne ohjaa sitä asiakasta ajattelee strategisesti, että ai niin, mun tosiaan pitäisi miettiä näitä tavoitteita eikä vaan niin kuin lätkiä niitä ää, asioita sinne tänne ja tuonne. Ai niin, mikähän se mun kohderyhmä onkaan, ketä mä haluan tavoittaa. Että näin. Ja mulla tosiaan se SWOT on semmoinen niin yleistyökalu, mutta mä käytän sitä niin kuin just kaikissa Business Model Canvasin tai liiketoimintasuunnitelman eri vaiheissa. Että mä niin kuin sitä samaa työkalua käytän siihen, että mä as, niin kuin niitä asiakkuuksia analysoin tai digitaalisuutta analysoin tai myyntiä analysoin. Että sitä samaa työkalua. Kun sen oppii kerran käyttämään, sitä voi käyttää tosi monessa ja siitä niin jatkuvasti kehittyy se toiminta. Ää, oton ensimmäiseen kysymykseen vastaus, Kysy ihan alussa, mihin unohin vastata, että miten tämä Someleontti-nimi tuli. Niin mulla oli se, että mä halusin olla somemaailman kameleontti, mutta se ei jotenkin niinku kuulostanut hauskalta, koska tämä kameleontti tulee siitä, että mä niinku mukaudun siihen rooliin, mistä mä tarvitaan, joko kouluttajana tai digisisällön tuottajana tai sitten strategisena ohjaajana. Ja tota, kolme kuukautta mietin sitä nimeä ja se ei tullut. Siis nimihan oli Sanjan sisältöpalvelut. Sillä tämä niin lähti paperilla ensimmäisessä suunnitelmassa menemään. Mutta siinä vaiheessa, kun mä olin perustamassa yritykselle pankkitiliä, niin virkailija kysyi, että no millä yrityksen nimellä tämä avataan? Sitten se, että someleontti. Et se alitajunta oli niin työskennellyt siellä, mutta se tuli vasta siinä pankin tiskillä, se nimi, ja tota, siitä se sitten lähti.
0: Mulle on ikuisesti jäänyt mieleen se, että se someleontti ja sitten se, Somesoppa, se kattila, se oranssi, punainen kattila, jossa niinku heitetään sitä, keitetään sitä some-soppaa, Niin se on jotenkin se, on niinku, se on jotain. <tuh-säkki> Kyllä.
2: Kyllä. Ja toi, että se brändi on rakennettu tietyn värimaailman ja tietyn esineen ympärille, niin auttaa siinä, että mulle tulee oikeasti ihmisiltä ympäri Suomeen viestiä, että hei, noin samaa sarjaa kuuluvan vaan some saavin, että haluaisitko kuhan siitä. Että näitä tulee ympäri maailmaa, etenkin, etenkin kesällä täältä Suomesta, niin tulee paljon.
1: Palaan tohon vielä tuohon äh, tapaan, miten, miten sä... Tällaisesta haasteesta, mikä sinulla oli niin kuin ajanhallinnan ja, ja asiakaspalvelun kanssa, niin rakensit sitten vahvuuden. Aika makea juttu, jos tätä niin SWOT-kontekstia tässä miettii. Niin, niin, niin haasteesta tuli sulle vahvuus.
2: Kyllä. Ja sitten tota, mullehan on aina sanottu, että minun pitäisi keskittyä vähänkin tiettyyn somekanavaan esimerkiksi. Mutta mä oon sitä mieltä, että koska pienyrittäjän pitää hallita se viestinnän kokonaisuus, niin maan olen se, joka testaa eri keinoja ja sitten kertoo, mikä milläkin hetkellä toimii. olen se, joka näkee sen yleiskuvan ja auttaa löytämään ne parhaat työkalut sen mukaan, mitkä on ne tavoitteet. Et tota, se on myös tärkeää, että ei vaan pitäydytä siinä yhdessä somekanavassa, vaan mietitään sitä kokonaisuutta, että mitä niitä työkaluja on saatavilla siihen siihen tuota, oman liiketoiminnan toteuttamiseen, niin se auttaa kyllä tosi paljon.
1: Mihin voi ja mihin kannattaa resurssoina.
2: Just näin. Ja etenkin kun ne resurssit on rajalliset, niin ne työkalut valikoituu sen mukaan, että mitä, mitä on tuota, aikaresursseja käytössä tai sitten raharesursseja, niin, niin tuota, siellä on paljon eritasoisia työkaluja sitten olemassa.
0: Mä mietin tässä sitä, että tota noin, ää, kun sua katsoja, ja sun brändi ja niin poispäin, niin sä oot tehnyt siitä niin mahtavan jutun, että mä haluaisin kysyä, että ajatteleksä kasvaa koskaan tavallaan niin kuin palkata työntekijöitä ja palkata ihmisiä tekemään vai onko sulla strateginen valinta, että sä teet itse tämän jutun, sä saat itse päättää sä et siitä työntekijäjutusta. Koska mä mietin niin liikkeen johdon kannalta, mä mietin sitä, että tollasta... Tehoa, tollasta tahti, tollasta brändiin, niin millä pirulla tuon vetäisi niin työntekijöille? Se tuntui ihan mahdottomalta haasteelta.
2: Ei välttämättä. Tota, silloin kun mä lähdin miettiä tuota brändisuunnitelmaa, niin sehän on ollut niin kuin helppoakaan rakentaa vain yhtä brändiä. Mutta mä lähdin silloin tuota seitsemän vuotta sitten ää, rakentamaan ää, kolmea brändiä. Eli ensin oli Someleontti yritys ja sitten totta kai minä yrittäjänä, koska se myynti tehdään sen oman henkilöbrändin kautta. Ihminen ostaa aina ihmiseltä, ei ne osta siltä yrityksen logolta. Ja sitten myöhemmin, kun mä tajusin, että hei, tähän kannattaa jotenkin nyt niin kuin turvata tämä brändi, että kun tehdään hirveästi työtä sen eteen, ettei kukaan sitten varasta sitä mun nenän edestä. Tämä täytyy jotenkin suojata. Niin se someleontti-nimihän suojattiin siinä, kun mä rekisteröin sen aputoiminimeksi, ja sitten mä kehitin rinnalle vielä tavaramerkin, eli somesop mikä tulee sitten näihin koulutustuotteisiin. Ja siellä somesopassa on se idea, että kun se on rekisteröity tavaramerkki, niin siitä lähdetään sitten jossain vaiheessa ää, niin kun monistamaan niitä somesoppakouluttajia ja näitä niin kun materiaalit ja oppi on valmiina, mutta et sitten sinne saadaan sitä skaalautuvuutta. Koska, ää, se, mikä niin on ollut se suurin haaste, on se, että jos kaikki on kiinni siitä, että miten mä käytän sitä omaa aikana ja mulle maksetaan vaan siitä, mitä mä teen just sillä hetkellä siinä ajassa, niin se on hyvin haavoittuva se bisnesmalli. Jos mä tuun kipeäksi tai, tai tulee joku yllättävän maailman virus, niin, niin tota voi käydä niin, että se niin menee yhdessä yössä se koko paletti sekaisin. Mutta kun me rakennetaan sinne niin digitaalinen malli taustalle, niin se mahdollistaa sen, että se asiantuntijuus voidaan tuoda automatisoituun digitaaliseen muotoon, esimerkiksi verkkokursseiksi, ja silloin jos minä sairastun, niin sitten minä siirrän sen markkinoinnin painon sinne verkkokursseille. Eli sieltä tulee sitä tuloa sitten, vaikka itse ei olisi siellä justiinsa reaaliajassa tekemässä niitä asioita. Että se kokonaisuus täytyy miettiä miettiä tarkkaan ja sitten vaan lähteä sitä rakentamaan.
0: Hei, tämä oli tosi upea niin strateginen pohdiskelu. Ei strategian täytyy olla tai vaikeampaa. Tämä oli niin mun mielestä me kuljettiin aika korkealla tasolla niin strategisissa asioissa. Mukana digitaalisuus mutta samalla tosi käytännön läheistä. Ei strategian tarvi olla tai vaikeampaa. Tuosta tuli tosi upeita pointteja, tosi upeita juttuja. Kiitoksia että jaksoitte kuunnella Oona 2 podcast-sarjaa. Kiitoksia Sanialle, kiitoksia Ekille paljon. Ja lyhyet moi moi viestit vielä jokaiselta. Ja mä toivon, että Sanja, toistat sun putiikin nimin, koska mä toivon, että saat myös muutama asiakkaa tätä kautta. Eki eka?
1: Joo, me ollaan puhuttu tätä strategiaa, mutta kuitenkin toi asiakas on meillä ollut koko ajan mielessä ja se asiakkaan palvelu asiakkaan niin auttaminen. Niin pidetään se asiakas. Ja tota, mun puolesta kiitos.
2: Joo, äh, tosiaan asiakas kaiken keskiössä ja sitten mietitään niitä digityökaluja, millä voit helpottaa sitä omaa toimintaa. Ja suurin osa näistä työkaluista on ilmaiseksi saatavilla. Eli joku somekanavan automaattiviesti tai sitten sähköinen ajanvarauskalenteri tai joku muu, niin ne on yleensä ilmaiseksi saatavilla. Eli se on kyse vaan siitä, että kuka ne ottaa tehokkaaseen käyttöön. Ja tosiaan maan Sanja Saarinen löydät Mistä tahansa somekanavasta, hashtag someleontti, niin sieltä sitten vinkkejä yrittäjille.
0: kiitoksia. Moi moi ja palataan seuraavaan jaksoon. Moi moi.
2: Moikka.